0: Top informiert, informiert. Das Magazin mit Hintergründen, Meinungen und
1: Einschätzungen. Jetzt auf Radio Top.
2: Wie sich die Schlagziele zum neuen Quälhof auf das Image der Thurgauer Bauern auswirkt und wie die Osterparteien auf die im Stadtrat zu reagieren wollen. Das sind zwei von den Themen im Top informiert. Im Studio ist es Büchi. Zuerst ein Quälhof in Hefenhofen, dann ein Gammelbauer in Busnang, jetzt ein Kuhdrama in Göttingen. So hat der Blick heute über einen weiteren Verdacht von Tierquälerei auf dem Thurgauer Bauernhof berichtet. Jetzt sind es also schon drei solche Fälle. Was heißt die immer wieder negative Berichterstattung in den Medien für das Image der Thurgauer Bauern? Sandro Peter.
0: Es sind emotionale Schlagzeilen und auffühlende Bilder über Bauernhöfe im Thurgau, wo es den Tieren offenbar nicht gut geht. Solche Berichte in den nationalen Medien sieht auch der Präsident vom Verband Thurgauer Landwirtschaft, Markus Hausamann, nicht gern. Trotzdem, einen negativen Einfluss auf das Image der Thurgauer Bauern hätte ich das nicht. Nein, das denke ich nicht. Natürlich ist jeder Fall, der in dieser Art auftaucht, ist für uns ein schwieriger Fall. Es ist aber auch schwierig, von außen zu beurteilen, wie schlimm das wirklich steht um diese Sache. Jetzt ist der Thurgau dran, oder? <lacht> man ist doch gerne ein in den Wunden, die schon offen sind. Tatsächlich hätte das Image der Thurgauer Buren noch nicht so stark gelitten, ist der Markenexperte Stefan Vogler überzeugt. Da müsste wahrscheinlich noch mehr passieren, wenn Sie die Zahl Landwirtschaftsbetriebe vergleichen mit denen, die jetzt schlimme Sachen entdeckt worden sind, Dann ist das natürlich ein Fandite-Neglischabel, fast könnte man sagen. Aber es ist so, die Bilder sind sehr unschön, die gehen sehr tief. Und vermutlich muss man jetzt wirklich dafür sorgen, dass man das alles als allenfalls noch eine schlechte Tierhaltung um ist, kann aufdecken kann. Ähnlich klingt es auch beim Markenexperten Andreas Felder. Die Leute sagen nämlich genug rational, dass sie können unterscheiden können, ob es ein Einzelfall ist oder nicht. Dass es nicht einfach ein pauschalurteil gefällt wird über die Thurgauer Bauern. Ich glaube, dazu haben die Bauern genug gute Arbeit, die sie machen und gemacht haben im letzten Jahr. Ich glaube schon, dass der Konsument noch differenzieren kann und sagt, das sind Einzelfälle, wenn es dann dabei bleibt. Erst wenn am vierten, fünften oder sechsten Fall auftauchen, dann wird es langsam kritisch, sagt Andreas Felder. Die Experten sind sich einig, das beste Mittel, um das guten Image zu festigen, sind jetzt eine rigorose Kontrolle und eine vollständige Aufklärung der Fall.
2: Der Beitrag von Sandro Peter. Die Behörden sind nicht untätig. Der Fall Hefenhofer wird von der Untersuchungskommission angeschaut. Und auch der neueste Fall von Göttingen wird vom Veterinäramt untersucht. Schon wieder. Schon wieder hat der Ostermer Stadtrat den Rücktritt gegeben. Das Mal ist es die Esther Rickenbacher von der SP. Sie hat heute bekannt gegeben, dass sie bei den Stadtratswahlen nächstes Jahr nicht mehr antritt. Von sieben Ostermer Stadträten haben jetzt also schon drei gesagt, dass sie sich nicht mehr zur Wahl stellen, darunter auch der Stadtpräsident. Zara Frataroli hat sich bei den
1: Parteipräsidenten angefragt, wie es jetzt weitergehen mit dem Stadtrats Oster. Allein die Esther Rickenbacher von der SP und der Thomas Kübler von der FDP bringen es zusammen auf 34 Amtsjahre im Ustermann-Stadtrat. Dass sie jetzt gleichzeitig gehen, macht es für ihre Nachfolger nicht einfach, sagt der Matthias Stambach, Präsident von der SP Uster.
0: Natürlich werden die zwei Rücktritt von der Esther Rickenbacher, und Thomas Kübler und döcher hinterlassen, weil da wahnsinnig viel Know-how verlustig geht. Und neue Stadträte diesbezüglich, werden eine grosse Aufgabe haben, sich in diese Dossiers einzuarbeiten.
1: Und auch der Stadtpräsident Werner Egli von der SVP wird im Frühling nicht mehr kandidieren. Trotzdem will Danita Bohrer, Präsidentin der SVP Uster, nichts von einer Rücktrittswelle wissen. Es sei eigentlich auch gar kein wirkliche Rücktritt, sagt sie. Die Stadträte führen ihre Amtsperiode ja ganz normal zu Ende. Wir haben sehr viele bestehende Stadträte, die schon seit ein
2: paar Jahren im Amt sind. Und dass es natürlich klar ist, dass da irgendeinem Wechsel kommt, dass sie nicht mehr kandidieren dass ein Generationenwechsel ansteht. Und das ist jetzt halt gerade bei Spanen gleichzeitig der Fall. Also ich denke, das ist auch etwas, was halt auch so üblich ist.
1: Aber gerade der Rücktritt des Stadtpräsidenten Werner Egli freut die anderen Parteien. Für Matthias Stambach von der SP ist klar, dass sie jetzt einen Angriff auf den Posten des Stadtpräsidenten startet. Die FDP ist sich da noch nicht ganz sicher. Wie der Richard Segesser, Fraktionspräsident von der FDP im Gemeinderat Uster, sagt.
0: Das kann ich Ihnen heute auch so nicht sagen. Da muss ich auch auf unsere Parteileitung und Meinungsbildungen der Partei noch verwiesen, die da noch im Gang ist. Es ist aber sicher eine Option, die wir ernsthaft prüfen müssen. Und die prüfen in unserer Partei.
1: Für die SVP kommt es allenfalls auch in Frage, einen Kandidaten einer anderen Partei fürs Stadtpräsidium zu unterstützen, bestätigt Tanita Bohr. Das hängt aber davon ab, wer denn auch wirklich kandidiert. Der Beitrag von Sarah Frattaroli.
2: Ein Nachfolgeproblem haben die drei Parteien, die von der Rücktritt betroffen sind, nicht. Nachfolger stehen schon jetzt in den Startlöchern. Wer die Nachfolger sollen sein, das geben die Parteien dann nächsten Monat bekannt. Ein Jugendlicher unter 16 will sich ein Bier und Zigaretten kaufen. Im Kanton St. Gallen klingt das jedem Dritten. Das zeigen Testkäufe von der Fachstelle Jugendschutz. Werden sie bei den Testkäufen Betriebe entdeckt, wo regelmäßig gegen das Gesetz verstoßen, können sie aber nicht einmal gebüsst werden. Das ist aber nicht das einzige Problem, das die Fachleute sehen. Caroline Dettling Ach, Hilbis, Dorffester und anderen Events ist das Problem am extremsten. Bis zu 70% der unter 16-Jährigen kommen dort an Alkohol und Tabak. Das hat vor allem mit den Leuten zu tun, die dort arbeiten, sagt Martina Gaudient vom St. Galler Gesundheitsdepartement. Also wenn sie eine Festanlage in einer Gemeinde machen, dann haben sie natürlich auch freiwillige Helferinnen und Helfer, die mitschaffen. Und die sind halt einfach zum Teil nicht so gut geschult. Sprich, die sind nicht so sensibilisiert auf die Jugendschutzbestimmungen. Anders als zum Beispiel in einem Laden oder anderen Tankstellen. Dort würden die Angestellten besser geschult. Bei den Testkäufen werden aber auch dort immer wieder Verstöße festgestellt. Nur können die betroffenen Betriebe, Martina Gadient dann doch nicht büßt werden. Es fehlt wirklich eine gesetzliche Grundlage, dass man die, die hier Gesetze nicht einhalten, in diesem Sinne bestrafen darf. Die fehlt. Es bleibt eigentlich nur, dass man auf der Gemeindeseite her sagen würde, hey, ihr solltet das, sonst müssen wir euch drohen mit Württepatententzug und so. Aber das ist einfach eine schwierige Aufgabe. Die Martina Gadient wartet darum auf ein Gesetz auf Bundesebene. Das Schweizer Parlament arbeitet momentan auch daran, dass die Testkäufe gesetzlich verankert werden.